0: Четко, ровно, да, в движении. с
1: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст. Недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, необычные, как правило, длинные и всегда увлекательные тексты, которые выходят на нашем сайте. Сегодняшний разговор пойдет о пионерии, но это не будет так спрос в прошлое. Дело в том, что наш спецкор Ира Кравцова нашла в Новокузнецке школу, где в 90-м году и в 91-м с распадом СССР никакая пионерия не закончилась. В школе продолжает действовать пионерская организация. Дети носят галстуки, отдают салюты и поют песни про с кострами синие ночи. Но, кажется, с идеологической составляющей и там послабее. Кто такой Ленин, они не знают, откуда эти галстуки взялись, они тоже не знают. Просто это некая вот как я понял из текста, это некоторое попытка сохранить что-то хорошее и привить какие-то полезные качества для людей, которые учатся в коллективе. Удивительные советские формулировки, которые в 2019 году очень странно слышать от взрослых людей, еще страннее слышать от детей, которые, очевидно, не очень понимая смысла их повторяют задорными детскими голосами.
0: Быть октябренком – это значит быть заслуженным измерением. Октябренок должен ну, делать этот новый лучше.
1: В общем, полный флешбэк. Читайте текст, а мы сегодня с Ирой немножко поговорим о том, что это за школа, почему пионерия там жива, как и, видимо, дедушка Ленин. В общем, Вперед. — Ира, привет. — Привет. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь была пионером или октябренком?
0: К счастью, нет.
1: И я тоже. Нам с тобой не так много лет, но гораздо больше, чем детям в школе номер 35 в городе Новокузнецке. Скажи, как ты узнала про то, что такая школа есть и что там такие порядки царят?
0: Где-то в конце ноября нам в редакцию написал читатель. Как раз, когда у нас шли публикации о том, что это в одной, это в другой школе, дети жалуются на то, что их заставляют в определенной форме, не позволяют красить волосы, там, носить какие-то в ушах и тому подобное. Подобное. И один из читателей написал нам о том, что это все еще цветочки а в его школе в Новокузнецке, где он, которую он пару лет назад окончил, вообще еще жива пионерия, и девочки и ходят, и мальчики в форме, девочкам запрещают краситься, и вообще полный-полный ну вот, запрет на любую вольность. И они поют песни, их посвящают в октябряты, в пионеры и вот все вот это Слушай,
1: я все-таки вспомнил историю Я вспомнил историю про 89-й год, когда я был маленьким ребенком И мне почему-то мой продедушка подарил октябряскую звездочку Мне и моей сестре И я помню, как я испытал глубокое чувство разочарования Потому что это была непонятная какая-то фигня с каким-то Лениным, который не был похож на Ленина А дедушка всегда дарил очень хорошие подарки И тут на тебя А родители, которые при этом присутствовали, испытали чувство глубочайшей неловкости Типа, зачем, 89-й год, сейчас мы со всем этим разделаемся и сбросим с корабля современности, и, дедули, что ты вообще, ну, как бы зачем? Скажи, пожалуйста, вот родители учеников 35-го и в Новокузнецке, они как относятся к тому, что в школе такие порядки? Там же нет, наверное, принуждения, да? Ну Я да. надеюсь.
0: Да-да-да, там э, директор говорит о том, что вступать в пионеры октября, это они полностью могут по своему желанию. Если а, октября хот... тоже есть? Да, там с 1 по 4 класс октября, все как полагается, и пятого класса уже пионеры. Вот, это все абсолютно по желанию, но родители относятся к этому абсолютно нормально. То есть сам зам директора говорил о том, что за все это время буквально там пару человек отказались вступать. Одна семья по религиозным взглядам, потому что там у мальчика отец батюшка в местной церкви, а другой парень просто не захотел, потому что ну как бы посчитал, что это как-то слегка абсурдно уже. А родители относятся вполне нормально. Родители сами были пионерами, и поэтому они. Объясняют, а, то есть у них
1: такие ностальгические тоже. Вот наши. наши Юность, так все было прекрасно. Да,
0: они говорят о том, что как раз таки пионерия это самое лучшее, что было в их детстве, и вот это чудо-чудес, что в этом лицее сохранили пионерию, и их детям тоже довелось. Родители очень рады, да? что я могу стать пионером, я очень хочу рада.
1: Слушай, я так понимаю, что это инициатива директора школы, которая была бы директором как раз в 90-м году. Да. Но я так понимаю, что она уже умерла, и просто следующие директора продолжают эту традицию.
0: Да, там довольно замечательная история, что бывшая директор ну по своим идеологическим соображениям считала, что он ну, на больше 30 лет правил этой школы, можно сказать, и она считала, что «Пионер» действительно очень хорошо, и это дисциплинирует, и делает людей там, хорошими, добрыми и честными. Но интересно то, что после этого там был директор, который буквально меньше года, что ли, правил в школы, и он, ну, оставил, потому что оставил, как бы там он был на посту. Но пришел следующий директор, который вот сейчас, и он говорит о том, что на самом деле он оставил, потому что если бы он убрал «Пионерию», то родители были бы против. И он говорит, что модернизировать что-либо в 2019 году бессмысленно. А зачем? Если есть пионеры, которые довольно хорошо работают уже очень долгие годы. Мы знамя, дети смело за нами.
1: Давай поговорим о том, как это выглядит, какие формы это принимает, потому что я так понимаю, что портрет Ленина в классах не висит.
0: — Висят портреты Путина.
1: — Висят портреты Путина. Фу, еще лучше. То есть они сохранили какие-то внешние атрибуты. Мне очень понравилось, что есть красное знамя и гордон, на котором никто не умеет играть. Есть пионерские салюты и галстуки, которые им достались случайно от какой-то фабрики, которая там, к 90-м году их произвела и не избавилась от них. А что они делают, кроме того, что соблюдают вот эту внешнюю атрибутику, не вдумываясь в смысл? —
0: Ну вот именно из вот тех времен, ну как я понимаю, каждый день они эти гимны и взвейтесь кострями не поют. То есть это, часть по моему как-то приезду, но, как бы, тем не менее, допустим, в моей школе, когда я училась, никто из нас не знал наизусть этот гимн, и вот так вот запросто и бодро его не исполнял наизусть. Они собирают макулатуру, их историчка, которая занимается движением... Как, как в
1: рассказах просто. да.
0: Она гордится тем, что вот у них октября... А когда посвящают в октября, то им дадут листовку на каждую четверть, вот что октября ты должен выполнить. Там навестить ветеранов, собрать макулатуру, там собрать корм животным, строить мероприятия, провести какие-то исторические линейки. Вот, вот этим они занимаются.
1: Ну и там все прочие вещи, как, которые тоже, опять же, опять же описаны в советских детских книжках. Отличники берут шефство над отстающими. Да, вот да. это вся вот эта советская красота. Ну,
0: плюс у них сборы проводятся. Вот они в в октябре посвящают в октябре это в мае в пионеры линейки бесконечные всякие вот все такое.
1: Ну, Понимаешь, звучит это в общем безвредно. Почему бы не организовать детей на полезные дела? Почему бы не помогать пожилым? Почему бы не собирать макулатуру? То есть в этого есть такой вот действительно советский детско-литературный флер, но как бы если отвлечься, в этом же нет ничего плохого. Как тебе как,
0: как? Ну... Ну, как бы просто не очень понятно, зачем для того, чтобы делать добрые дела, нужно прививать детям какие-то ценности, которые, в общем-то, ты не объясняешь им, для чего. Ну, то есть не ценности, а имеют какую-то атрибутику. То есть, ну, можно помогать пожилым людям и, там, не знаю, младшим товарищам там своим, не в красном галстуке и не исполняя при этом гимн, без выноса знамени, ну, то есть просто помогать им. И самое ужасное то, что они как бы на детей все это надели, то есть, ну, все-таки это носит определенную идеологию, вот все содержание, как бы, которое они привели, то есть атрибутика, но совершенно не объяснили, что она вообще означает. То есть
1: дети не знают, кто такой Ленин?
0: Абсолютно. Дети
1: не знают, что символизирует красный галстук? Абсолютно. Если я не путаю, ну, в смысле, я не был пионером, поэтому я не знаю, но мне кажется, что там что-то завязано на крови революционеров, что-то там такое. Ну, ну
0: что галстук – это часть знамени. Там мальчик рассказывает о том, знаменосец, вот у меня герой в тексте майоров, шестиклассник, о том, что его там на протяжении месяцев, что ли, учили, как с этим знаменем ходить, как его выносить, как с ним стоять, как его держать. И вообще это было огромной честью, что ему доверили как бы по его словам это знамя нести, и что знамя носит только самая просто гордость этой школы, но при этом он абсолютно не знает, что оно означает. И при этом же он говорит, что он дико гордится тем, что он вот с ним стоит, и уж что прикасается к ним. То есть это просто какой-то абсурд.
1: Угу. Ну, это же можно воспринять еще и как такую некую детскую игру в какой-то символизм. Но опять же, я с тобой совершенно согласен, я не понимаю, почему именно э- эту символику...
0: Ну, опять-таки, если уж им все-таки прививают ее, то можно было, наверное, хотя бы довольно подробно объяснить им, что все это означает, Но все-таки. Либо не, не давать им знамя в руки, ну, как бы...
1: А ты с детьми же тоже говорила. Как они к этому относятся? Потому что дети бывают разных возрастов. Понятно, что там одни... В каком-то возрасте им проще все это принимать. И вот у нас такая классная школа, у нас такие интересные игры. Потом, наверное, в каком-то более уже подростковом возрасте многие должны, по моим понятиям, относиться к этому чуть более критически или как минимум с, ну, как бы с некоторым протестом. Дети, с которыми ты говорила, они что рассказывают? Ну Про, про знаменосца понятно. Он восторженный плагет А есть какая-то оппозиция внутренняя?
0: Но ну, я опять-таки уточню, что я говорила в этой школе с теми детьми, с которыми мне поговорить порекомендовали в администрации этой школы. То есть, возможно, там есть какие-то оппозиционеры, Возможно. Возможно, там есть люди, которые иначе себя ведут. Но те дети, с которыми я говорила, вообще очень сильно поддерживали все это до такой степени, что они не понимали, как в других школах могут жить иначе. Это mm-hmm. вот нас отличает от других школ. Mm-hmm. Во-первых, есть дисциплина в школе, uh-huh. зная то, что мы сохранили эту традицию, мы ответственны вообще за звание такого, что вот я uh-huh. я должен, я обязан, я буду, я обещаю, клянусь, и все равно это почетно для uh-huh. нас всех. своих товарищей, соответственно, да. обещаю, но все, все, клянусь. То есть они говорят там, да, что вот мы там ходим в этой форме, и нам это нравится. Нас это дисциплинирует, потому что нас это готовит будущей жизни. И вообще наши жители, за, и мы как бы за, потому что а что там плохого? Это, честно
1: говоря, вот эти вот наборы фраз, это самое жуткое, что я в этом тексте для себя нашел, честно говоря. И взрослые, которые говорят про ответственность перед коллективом, и там, да. не знаю, дисциплину, и бог знает что. И дети, которые говорят, да, это нас дисциплинирует, тратят ох 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 ох, ох. Ну хорошо, а вот такой вопрос. Есть, значит, идеальная пионерская организация в одной отдельно взятой школе? В школу детям... В соответствии с некими нормами. Во-первых, можно ходить только в форме, во-вторых, эта форма выглядит максимально консервативно.
0: Максимально. То
1: есть мальчики ходят в костюмчиках, девочки вообще ходят в платьях и фарточках, как в советское время, только что без бантиков. Но, может быть, на первый uh-huh. Стричься длинные волосы мальчикам нельзя, макияж девочкам нельзя. Там,
0: там все очень нормировано. Все
1: регламентировано и нормировано, а потом они выходят из школы и попадают в обычный мир. Или там едут на Олимпиаду и тоже сталкиваются с другими школьниками. Вот в этот момент не происходит какой-то ошибки. Почему мы такие отдельные? Почему мы не
0: Ну, вот они говорят, да, что у них, в их районе находится тоже еще одна неплохая школа. Есть еще одна плохая школа, как раз. И часто бывают стычки с теми и с теми, потому что и те, и другие смотрят на них, как на странных таких людей, которые, типа, что-то из себя вызывают. Как они говорят, что эти дети им завидуют потому что считают, что они такие вот особенные и ходят в форме. А у тех детей из других школ формы нет, и поэтому они считают себя, на их взгляд, обделенными. Такая позиция.
1: А эта школа считается хорошей? В смысле, да. по показателям, там, городским, всему такому?
0: Да. В мэрии города... Говорят, что школа на хорошем счету, что по качеству образования они вполне себе. И родители учеников говорят о том, что это довольно престижная школа, и в нее очень нужно попробовать попасть, как бы там довольно большой конкурс. Но при этом есть школы и престижнее в этом городе. Но опять-таки вот многие родители-отличников оставляют их в этом лице, потому что вот тут дисциплина и традиции.
1: А, а возможно ситуация, когда обычные родители, которые не склонны романтизировать и ностальгировать по пионерскому детству, отдают отдаются детей в эту школу, потому что ладно, бог с ней, с пионерия, и за то, что главное, что школа хорошая?
0: Да, как раз это мама одного из мальчиков, выпускников, который есть в тексте Глеба. Он говорит, что его мама не была склонна это все романтизировать и довольно вообще нейтрально относилась ко всей этой пионерии в их школе, но считала, что в лице довольно хорошее образование, и, по сути дела, ну, галстук и галстук, ну... И какую-то идеологию уже не прививают им
1: Расскажи про кроссовки Самый большой, как я понял, конфликт Это что в эта ситуация делать с кроссовками Потому что форма их не предполагает mm-hmm. Я так понимаю, что администрация предпринимает специальные усилия Чтобы запрещать кроссовки Потому что если мы разрешим кроссовки, то все посыпется Да
0: все порушится, да Вот директора говорит о том, что Она сама обожает джинсы и кроссовки И всем это подобное и прочее Но в школе это очень четко запрещено и да, она говорит, что старшеклассники, которые приходят в школу в костюме и в кроссовках, обходят ее и вообще руководство школы с семью дорогами, потому что если их выйдет так, то их отправят домой, пребываться в туфли.
1: А почему вот, почему они считают, что никакие послабления, там, джинсы или кроссовки невозможны? Почему вот есть вот такая уверенность, что если вот внешняя атрибутика пропадет, то все рухнет, вся система не выдержит?
0: Ну, у всех, кажется, вообще людей в этой школе есть очень четкая убежденность, что внешний вид очень-очень сильно дисциплинирует человека и вот буквально сохраняет его вот в нужных рамках. Директор, она так и говорит, что вот возможно из-за того, что мы соблюдаем вот именно все пунктики этого лицейского устава, созданного там вообще даже не в 90-х, как там в 70-х годах, то вот у нас вот так вот замечательные показатели, у нас такие хорошие, добрые, отзывчивые дети, и вот все такие вот хорошие по учителей. Учителям же ведь тоже там запрещено делать яркий макияж, красить ногти, яркие тена носить что-либо, кроме платьев и юбок. Кстати, вот они рассказывают о том, что недавно они пытались пролоббировать идею, чтобы им позволили ходить в брючных костюмах в школу, но им запретили, потому угу. что вот мы соблюдаем все пунктики. Ну вот
1: это, кстати, справедливо и последовательно. Тут мне кажется, что это правильный ход. Никакого лицемерия. Но все равно это же маскарад. Я согласна. Еще невозможно не вспомнить, конечно, про вот эти, знаешь, знаменитые британские комедии, типа Саймоном Пегом, которые так они, герои, попадают в городу где идеальная жизнь, где всегда хорошо подстрижены газоны, ухоженные старички выпивают одно пивко в баре, потом идут домой, дети ходят группами или там парами по тротуарам и никогда не бегают. А потом выясняете, что это что на самом деле там зомби, везде зомби и какой-то аты, апокалипсис. Я никогда не верю в такие идеальные организации, которые замешаны только на соблюдении каких-то внешних,
0: внешних? Ну, вещей. Да. Ну вот девочка, выпускница она сейчас учится в Москве с прошлого года на журфаке, она говорит о том, что не было какого-то сложного перехода вот из лицейской жизни в московскую студенческую. Но опять-таки, что это и дисциплинировало. У нее такое теплое воспоминание обо всем этом. Я не знаю, как это объяснить.
1: Видимо, я так до конца не пойму эту идею. Если детям нравится, если родители не против, я не вижу. В
0: школе говорит замдиректор о том, что есть некие бунтари, девочки-старшеклассники, которые позволяют себе какую-то косметику. Была у девочка у них, которая покрасила волосы в зеленый цвет. Потом ее заставили перекраситься, она не смогла вернуть свой прежний цвет и ходила в школу в парике. Ну, какие-то вот такие вот вещи. Безумно. Ну, в основной массе, да, как бы они все гордятся им это. Но, видимо, это как-то вот им удачно прививают все-таки эту идею, что это почетно, что вот они сохранили, а другие не смогли сохранить, и что очень здорово, что вот они как бы смогли это сделать. Дисциплина – это важно, это очень важно. Вот так, если посмотреть на другие школы и как они выглядят даже по поведению, уже понятно все. Да. что у них там mm-hmm. есть, чем они не занимаются. Пионеры это очень ответственно, и это дает нам стимул, дисциплину выглядеть лучше, чем другие. Mm-hmm. То есть, если у нас есть форма, то мы знаем, что мы находимся вот в этой вот четкой дисциплине и мы должны поддерживать свой авторитет. То есть показывать, что мы пионеры, угу. старшеклассники, именно вот наши школы. Ну, то
1: есть это, видимо, какая-то игра, которая устраивает в каком-то виде и учителей, и школьников, и родителей. И почему нет? В моей голове возможны какие-то сомнения и так далее. Я не понимаю, почему это надо, но я также не могу придумать веских аргументов в пользу того, почему это вредно.
0: Ну, у меня создалось впечатление, что все-таки пионеры и октября — это, это очень сильно было связано светские советские годы именно с идеологией. И что если бы они просто сказали детям, что, ребята, мы ходим просто в школьной форме, белый вверх, темный низ, как бы, и все, то тут нечего объяснять. И это нас дисциплинирует, и мы замечательные, хорошие, добрые. Но они все-таки им именно атрибутику, соответствующую определенному режиму, определенной политической идеологии. И все-таки, по-моему, очень важно объяснять, с чем это связано, вообще почему мы все это делаем.
1: Они подчеркивают то, что все идеологические лозунги, политические составляющие, они как бы все это вымрали из своего вот этого маленького карманного пионерства и оставили только галстуки и макулатуру. Да,
0: да, абсолютно. Но настолько, что, допустим, девятиклатников спрашивает, знают ли они, чем отличается пионерия от советских годов, от пионерии, которые в их школе, они не знают. Там, когда задаешь вопрос о том, что вот, знаете ли вы о том, что вот раньше нельзя было быть религиозным человеком параллельно с тем, что ты там совет, советский человек, они говорят, что нет, мы не знали. И у них вот сочетается вот то, что ты можешь быть пионером, и ты можешь спокойно быть из верующей там религиозные, там православные, любой другой семьи. То есть в вот этом нет противоречия Ну, в таком случае непонятно. Угу. Зачем нужно именно это совмещать с гаустоком и знаменем
1: Почему а? нельзя просто сделать форму? А пионерия там до последнего класса?
0: Нет, и пионерия там 5-6 класс А креполу а уже нет. Нет, комсомола нет, но это только по той причине, что бывший-то директор школы, которая сохранила пионерию, сама уже от комсомола отошла, uh-huh. и поэтому как бы его нет. То есть это можно сделать вывод, что если бы она не отошла, то и комсомол был бы. Ну и плюс они говорят, что старшеклассники же менее охотно во все это, так uh-huh. сказать, играют, но они остаются в форме, посещают эти сборы, занимаются активной литейской жизнью, устраивают мероприятия, собирают макулатуру, но уже как бы без какого-то подчеркнутого. Скажи,
1: вот когда ты попала в эту школу, ты нечего читала, ты там понимала, что происходит, когда ты в нее попала, на тебя это произвело какое-то дикое впечатление или какое-то скорее, ну, окей, бывает и так?
0: Ну, необычное. Я же не была пионером, но я как-то из маминых рассказов представляла себе, как это все выглядит. И вот когда заходишь в школу, ну, во-первых, там такая чистая советская картинка, у около школы стоит физрук на спортплощадке детей кататься на на лыжах, ты заходишь в школу, и там сидят, э, дежурят девочки и мальчики в фартуках и в галстуках просто вот сразу на входе. Под входом к тебе спрашивают, что ты, кто ты, все очень вежливо. Типа вот для них честь быть хорошим примерным учеником, подзывают учительницу свою по истории. Она тоже в строгом платье, без скажем, макияжа, без ничего. Рассказывают тебе все о том, как они гордятся быть пионерами. октября это идут в столовую строем, все там друг друга, там пионеры их строят. Ну, это довольно странно видеть в девятнадцатом году.
1: Ну, я понимаю, да, что эта история как с экскурсией в Северную Корею тебе показывают то, что готовы тебе показать. А у тебя не получилось поймать какую-то вот случайную, может быть, какую-то послешкольную жизнь, какую-то пересмену, когда вот учителя выходят, не знаю, оглядываются по сторонам, быстренько подводят подвод и идутся не знаю на свидание или там в театр с мужем или там все что угодно.
0: Я застала, в чем-то истории, которая была в строгом платье, переоделась, но в джинсы и майку, как бы, но это как бы, ерунда. ну в чем ей ходить. Но прикольно было, что когда я вышла из-, из этого лицея, то на площадке бегали дети там, кстати, там, не знаю, четвертого, третьего, и матерились друг на друга просто вот как, ну, как бы все это октября. То есть там они сидят и говорят, да, мечта любого октябренка стать пионером, да, я помогаю бабушкам, я не могу сесть в трамвай, если вдруг бабушка не может зайти в трамвай. И тут просто выходишь, и школьники орут там, что друг другу, типа, остановись, и все в таком духе. Так было, они там да, снежки играли. Я сказала, можно разговаривать Стыдно
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели» Меня зовут Константин Бенюмов Как обычно, на прощание рекомендую вам слушать наши подкасты Оставлять оценки, писать отзывы И письма на почту подкаст собакамедуза.ев И до встречи через неделю